0: il gap di fondo, che il prezzo della grande distribuzione della, della, dell'agroindustria è tenuto entro eh, limiti diciamo, più forti grazie agli investimenti che deve fare il pubblico per rimediare ai danni che fa questo tipo di produzione, che sono danni alla salute, che sono perdita di biodiversità, che sono inquinamento delle acque con i pesticidi, che sono inquinamento atmosferico, che sono emissioni di gas serra. C'è la COP27, vediamo come al solito che sono già sulla strada e non concludere niente. Intanto qui abbiamo temperature primaverili. Pierpaolo mi diceva, perché lui è un coltivatore, quindi sa di che cosa parla: che gli comincia una eh, una seconda maturazione di prodotti che sono assolutamente fuori stagione, ma quindi sono tutti segnali che il clima è malato, la terra è malata. Allora bisogna fare qualcosa. Quindi io mi sono presa l'impegno di eh, avviare anche in regione un confronto sulla base di questo ottimo documento che è frutto del lavoro di Arvaia, di Camilla, di Campi Aperti, poi mi dicevi Pierpaolo del Creser, Creser, che quindi è il coordinamento eh, delle
1: regionale dell'economia solidale.
0: eh, Poi abbiamo i forum economia solidale, quindi... Tutti questi soggetti hanno prodotto questo documento che vi consiglio di leggere, sono 33 pagine, dove c'è anche una ricostruzione diciamo teorico-scientifica di cos'è la sovranità alimentare. Poi siamo in attesa di capire cosa ne farà il governo. Io non esito a dire che mi aspetto il peggio, non il meglio, ma non per prevenzione fine a se stessa, ma perché i loro valori li conosciamo, quindi sarebbe una sorpresa il contrario, se poi succederà il contrario. Bene, tutti felici. Intanto in Regione io ho aperto il percorso ed è già incardinato in commissione e lunedì avrò un confronto con i due assessori responsabili per arrivare a una legge regionale di promozione e quindi anche di finanziamento dei distretti del biologico. Finalmente abbiamo una legge nazionale a tutela del biologico in agricoltura ci vuole una legge anche regionale che definisca quali sono questi soggetti. Nel progetto di legge io li ho diciamo, impostati come soggetti multipli, quindi non sono certo filiere dedicate, che so, la patata biologica, la pera biologica. No, noi vogliamo promuovere con questo progetto di legge delle vere e proprie comunità integrate, quindi dove ci stanno i produttori, dove ci stanno i trasformatori, dove ci stanno gli allevatori, chi fa anche agriturismo biologico. Insomma, creare delle vere comunità e magari innestare anche il tema delle comunità energetiche eh, rinnovabili solari. Quindi farne veramente degli organismi diffusi sul territorio con la partecipazione anche dei consumatori, perché la, la sovranità alimentare vede questo stretto rapporto tra produttori e consumatori nella difesa della qualità del cibo, della salubrità del cibo e della tutela dell'ambiente e delle risorse naturali. Quindi è giusto che anche in, all'interno dei nostri eh, eh, spero che sorgeranno ce ne sono già tanti in pista pronti a partire infatti poi eh, Lucio Cavazzoni ci parlerà de, del, di quello dell'appennino bolognese e quindi eh, su questo andremo avanti un altro impegno che avevo preso con una risoluzione è che si eh, aprisse un tavolo eh, per arrivare a premiare le imprese che eh, garantiscono il prezzo giusto al lavoro agricolo. Perché il prezzo ingiusto è l'anticamera del caporalato. Quando l'agricoltore non riceve eh, compensi eh, che siano veramente eh, eh, adatti, adeguati ai costi che ha avuto e al, al, al diritto ad avere un reddito, Non gli resta che abbattere il costo del lavoro e qui si inserisce perfettamente il caporalato. Siamo abituati ad attribuirlo all'Italia meridionale, vi assicuro che non è più così. Ci sono stati casi anche in Romagna ed è stato proprio alla luce di questi casi che ho presentato questa risoluzione che è stata approvata all'unanimità. Quindi anche l'opposizione di centrodestra l'ha approvata. Adesso si tratta però di vedere che tutto questo abbia un'attuazione. Io mi fermo qui e quindi do con molto piacere la parola, cominciando da destra ma non in senso politico, a Giovanni Bazzocchi e quindi farà la prima introduzione. Poi Pierpaolo ci darà un quadro di questo documento e poi parlerà anche in prima persona come coltivatore che ne conosce eh, appunto le potenzialità e e le difficoltà, poi Lucio Cavazzoni, poi eh, Francesca Marconi e quando arriverà Stefano Ramazzo per Arvaia. Se poi arriva anche Cooperativa Camilla fa un segno e così, poi niente, dialogo libero tra tutti noi. Vi ringrazio ancora di essere qui questa mattina.
2: Allora, grazie. Innanzitutto cercherò di essere breve, se no andiamo via alle tre, visto (ride) l'interesse però per l'argomento, quindi ci fa finalmente un piacere poter parlare di sovranità alimentare. (ride) Eh, cosa che
0: facciamo, ma spesso purtroppo fra di noi. <ride> e... ah, scusa un attimo, Prego. a tuo conforto, siamo collegati non solo alla mia pagina Facebook, ma alle pagine Facebook dei Verdi di tutta la regione, quindi al di là di chi ci sta ascoltando adesso, eh, ci sono anche in ascolto sulle pagine Facebook, ah, saluto quindi anche chi ci sta seguendo, scusa ma ti volevo dire che stai parlando... A... Eh, a, cioè, a mio conforto adesso maggior, mi, 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 mi emoziono
2: <ride> e, e non, no allora cioè, bisogna concentrarsi perché come diceva forse George Berman dal show non lo so perché gli vengono attribuite un sacco di cose se, se avessi avuto più tempo sarei stato più breve dice lui e <ride> stupenda <ride> e, allora eh, Cercherò di fare un paio di fotografie e poi di sviluppare possibilmente brevemente un un ragionamento sulla questione della sovranità alimentare nella prospettiva dei beni comuni. Le due fotografie sono la sovranità alimentare e la sovranità alimentare in salsa italiana. La sovranità alimentare, l'ha un po' già detto Silvia, è Nasce dove innanzitutto? Nel mondo, (ride) quindi eh, eh, il termine nasce in Messico nel 1996 perché c'era un forum mondiale eh, della via campesina, allora eh, era l'unico grande movimento dei contadini eh, e dei popoli indigeni, dei senza terra eccetera eccetera e poi adesso ce ne sono altri che sono raggruppati diciamo in un percorso che si chiama Niemani mi sembra Niemeni o Niemani comunque è un nome eh, di, un, di una figura mitica del Mali di una donna eh, coltivatrice Mieleni. Mieleni, bravo. Mm. E, mh, e l'anno prossimo nel 2023 ci sarà il trentennale di, eh, della nascita di questo movimento di Gavia campesina prima eh, che nasce nel 1993 quindi il contesto storico è la presa di coscienza in generale ma in particolare nell'ambito dell'agribusiness del, dei danni, dei massacri del neoliber- massacri anche proprio fisici in alcuni casi del neoliberismo globalizzato Eh, che cosa significa massacri fisici il 17 di aprile è una giornata appunto eh, dei dei contadini della città contadina in questo senso eh, perché ci fu un massacro in Amazzonia di 21 eh, contadini appartenenti a dei popoli indigeni eh, che furono letteralmente uccisi per questioni di terre proprio di appropriarsi delle loro terre eh, perché non erano proprietari, nel senso che nel, nei loro popoli non c'era proprietà privata, banalmente. Eh, quindi c'è questa presa a coscienza a livello internazionale, cos'è, quali sono, a parte il massacro di cui stavo parlando, ma eh, faccio un esempio, cosa significa... La globalizzazione dell'agro-business indust- del, de, dell'agro significa ad esempio che a livello internazionale a un certo punto in una sorta di eh, accordo nell'organizzazione mondiale del commercio, tra l'altro, eh, il Mali non doveva più coltivare beni alimentari ma solo cotone perché veniva bene lì, insomma, in il 70% del PIL del Mali diventa la coltivazione del cotone a un certo punto gli Stati Uniti decidono di dare sussidi ai loro coltivatori di cotone nel sud degli Stati Uniti tra l'altro cotone OGM per cui il prezzo internazionale del cotone degli Stati Uniti era inferiore a quello del Mali il Mali semplicemente è andato in bancarotta nel senso che eh, il 70%, 60%, non ricordo, era legato a questo. Ecco questo, giusto per capire, bancarotta in quel caso significa migliaia di vite, eh, ovviamente, eh, di persone che non sapevano più come, già, come sopravvivere. E, questo è il contesto, no? E in questo contesto nasce, la via campesina, nascono tutta una una, che è sostanzialmente un'alleanza di movimenti che hanno a che fare con questa realtà qui, quindi i suicidi in in India legati alle sementi Terminator e poi comunque alla proprietà privata del (ride) genetica eh, che è in mano ancora oggi, anzi oggi ancora di più a tre entità a livello internazionale che sono le tre grandi multinazionali sapete che c'è stato negli ultimi tempi una fusione tra le grandi multinazionali Bayer con Monsanto Agrochemical eh, come si chiama le due americane insieme e poi s'ingenta con China Chemical sì. no? Per cui lo Stato cinese è proprietario di una delle lo stato eh, proprio, sì. è, è proprio, tramite ovviamente <ride> i loro imprenditori, diciamo così, ma ehm, è proprietario di una delle tre grandi multinazionali che controllano il 70%, forse sono dei dati un po' vecchi, ma insomma all'incirca per cento del eh, mercato delle sementi è altrettanto del mercato dei cosiddetti fitofarmaci, concimi, eccetera, eccetera. E, bene, nasce lì e questa alleanza nasce questo termine per affermare la, la, il diritto al cibo, nel senso del diritto all'autodeterminazione di come e cosa coltivare e come, come dire, distribuire <ride> le proprie coltivazioni. E da lì però si apre tutta una serie di discorsi, il rapporto con il territorio, l'agroecologia intesa proprio anche da un punto di vista tecnico come io sono un agroecologo dal punto di vista scientifico, cioè il, il, eh, come dire, la, l'assunzione dei principi, ecologi, dei principi del, delle, eh, della scienza ecologica nell'ambito dell'agricoltura, diciamo così. E, femminismo all'interno della via, eh, della via Campesina e poi di tutti questi movimenti, eh, si parla di ecofemminismo, di ecofemminismo contadino, di territorialità, eccetera, eccetera. In, nella sostanza il, questi movimenti che... Mh, pre, di cui fanno parte 81 paesi e 100 oltre 100 eh, associazioni, gruppi eccetera eccetera, si basa però sul principio della solidarietà nella lotta, quindi i contadini eh, italiani, occidentali eccetera eccetera sono solidali e viceversa però anche con i popoli indigeni e senza terra, eccetera, eccetera. Questo quindi un movimento mondialista fondamentalmente. Non mi dilungo oltre. Volevo fare solo una fotografia, ci sono delle ampie, diciamo, bibliografie, anche sitografie, anzi su per esempio, comune.info, che è un sito di informazione, e se andate in sezione agricoltura, c'è moltissimo sulla sovranità alimentare e, da tutti i punti di vista. L'Alleanza della sovranità alimentare, che, ha, che da, da, già da almeno da due o tre anni sta lavorando a questo documento. Un paio d'anni, non so, tre, tre, eh, tre, sì. <ride> sta lavorando a questo documento sulla sovranità alimentare. Parliamo di Bologna, della regione Emilia-Romagna, ovviamente in un, in, nel contesto <ride> di cui vi ho appena detto. Eh, Crocevia che è stata una della prima associazione che ha partecipato direttamente alla nascita della via Campesina nel 1993 eh, anche questa è una realtà dell'Emilia Romagna sostanzialmente quindi insomma ci siamo ok seconda fotografia facciamo un salto mortale carpiato in aria e arriviamo ai giorni di oggi 27 ottobre nasce il nuovo governo centro-destra vince le elezioni, nasce il nuovo governo, e lista dei ministri, nomi dei, dei ministeri, sovranità alimentare, io non so qual è stata la tua reazione, no, la mia reazione immediata è stata, boh, non, adesso non so fare le imitazioni, poi non voglio fare voice shaming, però non me lo vedevo, diciamo, la russa a, a, al forum mondiale a parlare di ecofemminismo contadino, ecco. E per cui ti fai delle domande. E, um, immediatamente dopo però, per cui per esempio ho fatto un, un post su Facebook dicendo, boh, ma mi, mi, mi ribolle un po' il sangue diciamo, a leggere questa roba qui. No, però scusa, stup- non avremmo dovuto essere contenti. Più, no, infatti più stupito che altro devo dire, no? Poi ti fai delle domande. Immediatamente però sui social cominciano delle battutine, no? Delle battutine purtroppo in gran parte da parte della sinistra, della sinistra sì, sì. anche di parlamentari del centro-sinistra, della serie. Ah, che facciamo, vietiamo l'ananas, no? E lì ti ribolla un po' di più il sangue perché dici, ok, queste saranno anche delle facce, diciamo, di marmo, no? Per cui utilizzano... Però, se la reazione è, ah, guarda che stupidini, <ride> come dire... Allora tu di sovranità e non solo non sai niente, ma non hai neanche capito di che cosa stanno parlando questi. Allora faccio. Il 28 ottobre mi capita sotto mano, non, non seguo un po' le, le vicende, però mi capita sotto mano un comunicato stampa della Coldiretti. A nome di Ettore Prandini, come si chiama? Il, eh no, è, è buffo che non lo conosciamo. Perché il segretario della Coldiretti, dovete sapere, che è chiamato Mister 5 milioni perché in cinque anni guadagna la bellezza di 5 milioni di euro dalla Coldiretti. Cioè, da un ente che di per sé dovrebbe essere un ente no profit. È un sindacato di contadini nella retorica, perlomeno, della Coldiretti. E uno dice sarà bravo. No? Strano, però non lo conosciamo, nel senso di bala, sappiamo tutti chi è. Eh, Questo guadagna quattro volte di più del Presidente della Repubblica, per avere un un ruolo che non ha poi delle grandi responsabilità, diciamo, non è che va in galera a fare il, il direttore col diretto un qualsiasi sindaco di un paese rischia penalmente e anche economicamente molto, molto, ma molto, molto di più e guadagna circa 1200 euro al mese non ho idea, insomma, una roba del genere nei paesi, nei, nei cittadini piccole. Beh, al di là dei Mister 5 milioni, insomma, questo col diretti a nome di, del, del suo direttore fa un comunicato stampa che dice siamo lieti, siamo ben lieti della nascita del nuovo governo e siamo lieti che eh, il governo abbia assunto il nostro eh, suggerimento di chiamare il Ministero della Sovranità Alimentare. Eh, cacchio che lo direte, però. Allora, mi viene un flash. Sapete quelle cose che uno dice, vede una fotografia, c'è una cosa un po' fuori posto, però non, non ci fai caso. Torno indietro. Il primo di ottobre, cioè esattamente tre giorni dopo il 25 settembre ci sono state le elezioni, il 26 settembre si è saputo che le, avevano, le, avevano vinte, le aveva vinte Giorgia Meloni, fondamentalmente. E Dopo, non so se vi ricordate, ma Giorgia Meloni per una settimana e dieci giorni è scomparsa. Non faceva dichiarazioni, in televisione ci andavano altri dicendo c'è da fare, ha preso in mano i, 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 dossier, i dossier, l'ha detto anche lei. In quella settimana, 10 giorni, compare una sola volta in pubblico. E non a Roma, a Milano. E dove? Al villaggio della Coldiretti. Dove? Potete andarlo a vedere, c'è su, su, su Youtube. Fa un discorsino eh, accolto da Mister 5 milioni e da Mister 10 milioni, perché quello che l'aveva preceduto aveva guadagnato 10 milioni in 11 anni. Quindi in 15 anni questi due hanno guadagnato 15 milioni. Ma nessuno gliela fa il Assolutamente. Quindi ci saranno delle responsabilità perché questa gente perde il
0: Stanno dicendo dal pubblico, per chi non sente da, da, da Facebook, eh, dice qualcuno però avrà stabilito di dargli tutte queste. Di, diciamo di concedergli sor- questi stipendi così alti perché nessuno ha controllato. Eh, eh. Diciamo che i
2: soci della Coldiretti pagano questi stipendi. Spero che tu non sia della Coldiretti, oppure che lo sia, perché evidentemente se ce lo pagate così tanto, se lo pagano così tanto.
0: <ride> non Fatti lo so, un pana, cosa, cosa, cosa
2: augurarmi, diciamo. Ah, ecco. eh, allora, cosa dice la Coldiretti, la Meloni? Dice sostanzialmente 10 minuti dura il, il suo discorso, perché era un saluto, ci aveva da fare, ci aveva dei do dossier. Eh, no, lo dice proprio: dice: no, sapete, io non mi sto facendo eh, perché c'è da fare, però sono voluto venire. Ha fatto un inchino fondamentalmente, eh, eh, esatto. Eh, allora cosa dice alla Coldiretti Giorgia Meloni? Dice due cose fondamentalmente. La prima sulla quale mette enfasi è: noi non disturbiamo, cioè la nostra politica di governo sarà non disturbare chi produce ricchezza, chi lavora,
0: chi chi fa, chi realizza. Noi non disturberemo, poi lo
2: spiega meglio che cosa significa che non disturberemo. Ad esempio, noi siamo assolutamente contrari ai nuovi regolamenti sui fitofarmaci dell'Unione Europea. Anzi, siamo contenti perché si sono fermati. Perché questi sono legacci ideologici. Una volta, non so se sarete contenti, una volta erano i comunisti, gli, gli, gli ideologici, adesso siete voi i verdi, quindi, <ride> o comunque gli ambientalisti. Lega, legacci, non metteremo... Cioè ci siamo fermati, abbiamo fermato, anzi si è un po' anche assunta, abbiamo fermato questo nuovo regolamento. E poi il NutriCare, Nutri-Care io non sono amante delle etichette, però come, come neanche voi, ma NutriCare è questa etichetta che si dovrebbe mettere secondo i regolamenti europei sì. a tutti i prodotti che indica valore, i valori nutritivi con un, proprio una sorta di, di semaforo verde, arancione, rosso. Insomma, lasciamo perdere la qualità di questa cosa, ma no. Cioè, tu mi, vieni, mi vuoi mettere un semaforo alle nostre eccellenze? Cioè, sono eccellenze che, che bisogno c'è di, di dire altro. Parmigiano, eccetera. E, quindi, l'ha specificato meglio cosa significa questo tra gli applausi e le bandiere gialle che sventolano cioè fermeremo tutti i legacci orologio sugli pesticidi ho detto i fitofarmaci no questo è una è una vecchia <ride> è, un, è un vecchio gioco con il uh, professor Stefano Maini che da anni combatte sul fatto che chiamare fitofarmaci i pesticidi è come dire, un'altra di quei quelli giochetti linguistici un po'. Ecco, e, vabbè, metteremo, fermeremo i pesticidi e questi, è grande, finalmente. Quindi mi sono chiesto, allora l'altra cosa che ha detto è però: controlleremo, 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 controlleremo. Le eh, filiere di approvvigionamento si riferiva, in quel caso che c'era tutta la questione, del, de, cioè, c'è la questione del gas, eccetera, eccetera, a una sorta di controllo delle materie prime, che siano il più possibile nazionali, nazionali al massimo europee al massimo degli, dei paesi amici, che non so nel loro caso, non, ho, non so bene a quali paesi amici si riferissero, eccetera. Quindi una sorta, io traggo, di neoliberismo spinto in salsa nazionale, interna, stato, no? <ride> lo stato leggero, cosiddetto, non disturbiamo i mercati anzi fate e noi non mettiamo nessun tipo e poi una sorta di autarchia invece una sorta di nazionalismo in termini di approvvigionamenti non so bene nel, nell'ambito globale come queste due cose <ride> si possono tenere ma fondamentalmente è la posizione e, allora io mi sono chiesto quindi se voi parlate di sovranità alimentare, e in quel caso lì per la prima volta dice sovranità alimentare e poi baci a bracci con il Mister Avrebbe dovuto
0: milioni. dire sovranismo. Eh, allora, no, eh sì, ecco. Eh. Però
2: attenzione, ehm, chi è il sovrano?
0: Perché se si parla. Sì, la differenza tra... Sovranismo fa parte della della terminologia che usano loro no? il sovranismo rispetto che so, all'europeismo sovranismo quindi come sovranismo. come sostegno della, della propria identità nazionale non, non europea la sovranità vediamo è, diciamo è democratica, parte dal basso mette insieme produttori e consumatori e quindi è autodeterminazione democratica, il sovranismo impone invece una difesa di un'entità eh, nazionale ma difesa de- gestita da chi detiene poi il potere
2: però eh, quello che volevo dire è questo se noi usiamo dei termini li usiamo per un motivo no? quindi quando parli di sovranismo e eh, anche di sovranità fai riferimento a un sovrano a un sovrano o comunque a un soggetto che detiene eh, come dire il potere e, e mh, è questo è uno dei motivi per cui Vabbè, in passato diciamo, una, delle discussioni si sono state fatte, sono tuttora in corso, sul termine sovranità alimentare intesa eh, come dire, in senso proprio. Ecco, diciamo così. E, allora mi sono chiesto chi era il sovrano in questo caso. Mi è capitato casualmente e devo ma dire, tu
0: sei malizioso io vedi? sono malizioso tu sei malizioso e non gli dai credito a loro eh. io sono malizioso però non sono <ride> l'unico eh. qualcun sì, altro è
2: malizioso sì. e va a vedere un po' di dati allora eh, su Altre economia di questo mese viene fuori un'inchiesta che dice inchiesta su BF il vero sovrano dell'agricoltura italiana qualcuno sa che cos'è BF Spa? l'ha mai sentita nominare? No, beh, BF Spa è un'azienda nata come come SPA nel 2017, quindi recente. È una holding, è una holding perché ha come dire vari.
0: È un contenitore di varie varie attività, imprese.
2: Fra le altre, detiene la maggioranza di Sis Spa. Sì, se è Società Italiana Sementi, la Società Italiana Sementi detiene 116 brevetti di sementi, poca roba eh, rispetto a Monsanto, <ride> le briciole, però è tutta italiana, 100% italiana. 116 brevetti di sementi significa che lui non può usarle, oppure paga il brevetto e. Mh, e comunque non se le può riprodurre. Sapete la questione dei semi? La questione dei semi è che chi detiene il brevetto di di una semente, quindi di un essere vivente, di una pianta, cioè proprietario della genetica di una pianta, per utilizzare quella pianta tu devi pagare, ma soprattutto non te la puoi riprodurre. Tra l'altro non te la riesci neanche a riprodurre neanche volendo, nella maggior parte dei casi.
0: Se, scusa se mi intrometto ed è uno dei, dei mh, lati negativi per esempio degli OGM perché sono, fanno riferimento anche a sementi che sono sintetizzate eh, chimicamente, che sono nelle mani delle grandi, dei grandi consorzi mondiali tipo appunto Monsanto no? che brevetta contemporaneamente l'OGM e l'erbicida che può essere usato sulla pianta OGM, cioè un gioco perverso, straordinario, e quello che, eh, come diceva Giovanni, eh, eh, il piccolo coltivatore queste sementi se le deve dare a comprare ogni anno, è una delle tante battaglie di Vandana questo Civa. La no? eh,
2: sovranità eh. alimentare nasce fondamentalmente da questo, cioè, dice, ma come? <ride> Poi tu sei preso, è una roba storica, eh? sei preso per il collo perché devi fare prima i debiti per comprare sementi eccetera eccetera alla fine se raccogli quindi se sei bravo ma soprattutto se ti va bene diciamo così paghi i i debiti e forse riesci a mangiare qualcosa ma l'anno dopo sei di nuovo che devi pagare i debiti perché? perché tu le sementi non te le puoi autoriprodurre (coughs) e quindi devi di nuovo andare a comprarle detto semplicemente poi i meccanismi sono tanti contorti complessi, finanziari, eccetera. Insomma la faccio breve, BF nasce nel 2017, nel 2020 fa 91 milioni di euro, nel 2021 fa 216 milioni di euro, nel, a metà del 2022 fa una cosa come quasi 450 milioni di euro, quindi su scala annuale quasi un miliardo di euro. Tanto per dire Barilla, Barilla, tutta la holding Barilla fa un miliardo e mezzo. Cioè, la crescita così, la crescita così come? Con una serie di acquisizioni, acquisizioni tutte, per esempio, di tutta la filiera del grano. Ogni volta che voi mangiate qualcosa con il grano senatore Cappelli, arrivano un bel po' di soldini, prima la SIS e poi ABF, per dire. Ogni volta che senatore, poi senatore Cappelli. Eh, senatore Cappelli è un'antica varietà, eccetera, eccetera. Quindi non stiamo parlando del grano ucraino, come, eccetera, o, o russo, eccetera. E, proprietari bonifiche ferraresi, anzi, il nome viene BF viene da bonifiche ferraresi, sono i più grandi proprietari terrieri eh, italiani, poca roba, 7000 euro, una roba del genere, spiccioli perché non è lì che
3: cioè,
2: 7.000 ettari, euro ho detto, <ride> ho gli euro in testa, eh, 7.000 ettari. Ehm, ok, perché vi, vi racconto di BF, che è una storia interessante, ma dici, che, per farvi arrabbiare. Perché col diretti, prima vi ho detto un po' una bugia, c'è un ente no profit, certo un ente no profit, però c'è anche delle società commerciali di proprietà, con diretti, ah, di proprietà, delle, com- delle società commerciali, fra cui Campagna Amica. Cioè, ogni volta che andate a comprare nei mercatini Campagna Amica, quelle con tutte le bandiere gialle, è un po' come se entraste in un supermercato. Cioè, non sono i contadini proprietari di Campagna Amica. È Col diretti la proprietaria. Quindi i soldi, i soldi, oppure lo sono tramite la Coldiretti se vogliamo. Comunque c'è una società, per, per, non per azione, però una società, eh, come dire, eh, che ha lo scopo di, 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 di fare soldi, fondamentalmente, che gestisce questi mercati. Eh, fra le altre società Col diretti è proprietaria per un solo 5% di nuovo di SIS. Col diretti è direttamente proprietaria di SIS poi è proprietaria in gran parte per il 49% perché credo che non possano avere la, la maggioranza assoluta eh, di filiera agricola italiana che si occupa sostanzialmente della filiera delle carni e bovine quasi un monopolio e, tra l'altro proprietario di questo uno dei fondatori di questa società è Mister 5 Milioni. Ah <ride> così fra una cosa e l'altra, non
0: c'è neanche conflitto di interesse, non c'è, c'è conflitto di interesse. C- 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 il
2: 51% della filiera bovina italiana è invece di BF. Quindi col diretti tramite SISC, tramite filiera agricola italiana, sono dentro BF direttamente, quindi dentro la grande holding italiana, sostanzialmente ormai quasi monopolisti dell'agricoltura, business italiano, perché poi hanno anche il marchio che vendono un po' nei supermercati, ma poca roba, le stagioni italiane, credo vi chiamiamo, so. sono loro direttamente lì dentro. Il CEO di BF è un tal eh, amministratore delegato. Sì, amministratore delegato, scusate, è un tal eh, come Vecchioni. Vecchioni, ex direttore generale o presidente di Confagricoltura. Improvvisamente Entra, in qualche modo Confagricoltura in tutto ciò non c'entra niente. Però lui è stato prima segretario di Confagricoltura. Eh, allora forse mi viene in mente, cioè si capisce a chi facciamo riferimento quando diciamo sovranismo, perché non è detto che sovranità, scusate, sovranità alimentare, quando dici, cioè, ma Meloni, sovranità alimentare, evidentemente è quel mondo lì, cioè la prima cosa che ha fatto dopo aver vinto le elezioni, l'unica in dieci in giorni è andata a fare un inchino.
0: A, a, Coldiretti.
2: a Coldiretti il 28 di ottobre diretti dice bravo governo hai, hai preso il nostro suggerimento di chiamarla sovranità alimentare immagino che si fa riferimento non è detto che fosse così perché quando ho sentito sovranità alimentare ho pensato ma forse fanno un po' come la Cina perché la Cina dovete sapere per fare una fotografia rapidissima a livello mondiale le, le, le tre grandi multinazionali eccetera eccetera ha un problemino il 7% ha ah, il 22% della popolazione mondiale un miliardo e due quello che è un miliardo e quattro il 22% comunque della popolazione mondiale è solo l'8% delle terre coltivabili quindi loro negli ultimi due l'ultimo non l'ho letto perché l'hanno appena fatto documenti programmatici che escono fuori dal eh, dal coso del Partito Comunista, dal, 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 dal congresso del Partito Comunista cinese, ogni volta che lo fanno, ogni cinque anni, eleggono di fatto il segretario, quindi il Capo di Stato, ma anche fanno un documento programmatico. Una vera e propria. Eh, Nelle loro do- precedenti due, l'ultimo, dicevo, non l'ho letto, perché l'hanno appena fatto. La questione della sovranità alimentare era, non ricordo se al secondo o al terzo posto, quarto massimo, sovranità alimentare. Quindi non c'era neanche... cioè, voglio dire, qualcuno l'aveva già scippato, diciamo così, il termine. Però per loro la sovranità alimentare è lo Stato cinese controlla
0: la produzione,
2: produzione, non solo interna, ma fa land grabbing in, in Africa... Eh, eccetera eccetera. Compra la singenta. Land grabbing, sapete che cos'è,
0: no? È acquisizione di territori in maniera Sì, eh. accaparramento. Quindi la Cina sta comprando a manbassa, sta occupando a manbassa eh, terreni in Africa per sfarmare la sua popolazione. L'Africa è stata completamente abbandonata a se stessa, l'unica che se ne occupa è la Cina, ma per portare via Ter, ter, territorio, suolo alle popolazioni indigene. C'è qualcun altro? Eh?
2: Anche la legge so. Eh <ride> in salsa italiana, appunto, come al solito E, e no, scusa, per tornare a noi, qui, le, Poi
0: devi chiudere. Noi ti ascolteremo sì, fino a domani, Scusate, ma infatti, come dice Bernard Chio... breve,
2: ma, ma mi, faccio, <coughs> mi faccio prendere. Vabbè, ehm Questa era l'altra fotografia. Terza, non fotografia, ma piccolo ragionamento che vorrei fare. Allora, un ragionamento su che cos'è la sovranità alimentare forse anche noi a sto punto lo dobbiamo fare. Perché non è che con il solo slogan, lo dico in maniera un po' polemica perché mi è successo qualche anno fa, sette, otto anni fa, di fare in maniera antipatica perché a volte sono un rompiballe, mi rendo conto, micidiale anche nei contesti in cui forse non sarebbe il caso di esserlo. E e quindi in un ambito di un progetto in cui dentro c'erano GVC, Crocevia... Uh, slow food quindi mm. insomma uh, forse anche campi aperti non ricordo si chiamava Apetisesimo 7-8 anni fa che era un progetto tra l'altro appunto, sulla sovranità ambientale mi è capitato di dire e non c'era ancora il sovranismo politico eh, cioè non, non, non si parlava ancora di sovranisti mi è capitato di dire però signori io capisco che i popoli indigeni come dire proteggano la loro identità è una questione di vita o di morte, e dicano sovranità alimentare delle comunità e dei popoli indigeni. Però se tu mi vieni a dire a me qua oggi sovranità alimentare, io faccio fatica un po' a capire di che cosa stiamo parlando, se non vogliamo parlare di qualcosa che è tanto lontano. È quello che Proponevo poi appunto, come dire, ero del tutto, ma lo dico sul serio, inadeguato in quel momento, perché poi la questione della sovranità alimentare è stata assunta dall'ONU, dalla FAO, a parole in qualche modo, per cui per esempio il concetto di sicurezza alimentare, che è quello su cui si misura proprio la fame nel mondo, si misura eh, i paesi e le comunità che sono effettivamente a rischio, eccetera, eccetera, è proprio una misurazione della sovranità alimentare, si è esteso dopo il 1996, e grazie alle lotte di Via Campesina, eccetera, eccetera, parlando di, ehm, anche di una vita libera e dignitosa, cioè non hai solo l'accesso al cibo, diritto all'accesso al cibo, ma hai diritto a un accesso al cibo di qualità... Eh? rispettoso delle culture e che permetta di avere una eh, vita libera e dignitosa. Quindi stiamo parlando di diritti, insomma, a a livello, almeno delle costituzioni, come dire, (ride) quella americana, quella italiana, eccetera, eccetera. Hai un minuto. Sì. Allora... ehm, Il cibo come diritto, ma non parliamo di quello che propongo, poi lo butto lì, eh? non che parliamo del diritto all'accesso al cibo, ma parliamo di cibo come bene comune, ovviamente non solo il cibo materiale che ti arriva sulla eh, tavola, ma tutto ciò che c'è intorno al cibo e questo sì che ci riguarda tutti da vicino, perché riguarda... La salute, il diritto alla salute riguarda l'ambiente. Il 40% dei gas climateranti sono prodotti dall'agro, dall'agroindustria. Il, eh, gran parte della perdita di biodiversità è un'altra tragedia di cui nessuno mai parla e sarà la tragedia insieme ai cambiamenti climatici fondamentale del futuro dovuta all'agroindustria, all'agricoltura e all'industria che che ne consegue. Le culture, il territorio, il paesaggio sono beni, benché il paesaggio per esempio è un bene immateriale, ma sono beni comuni che hanno a che fare con i diritti fondamentali delle persone. Allora la cosa che ci si deve chiedere, probabilmente lo dice, e ve lo leggo perché l'ha detto in maniera molto semplice, Stefano Rolotà è fino a che punto il mercato e la proprietà privata possono impadronirsi di ciò che nutre il corpo e l'anima delle persone la questione è questa qui la questione fondamentale è questa qui allora non stiamo parlando dice siete anacronistici volete abbalire la proprietà privata no, stiamo parlando di conquiste dell'era moderna, la carta dei diritti dell'uomo è del 1949, non è medievale. Quindi conquiste persino come dire, banali e date per scontato, che oggi sono messe fortemente in discussione, compreso il diritto alla libertà individuale. Perché quando parliamo di caporalato parliamo di schiavitù. Quindi è di questo, secondo me, che dobbiamo andare come dire, a ragionare. Al di là del fatto che però, e qua vi lancio come dire: che però Bologna ha una storia ventennale e quindi dai primi anni 2000, immediatamente successiva, e poi anche precedente, ma quando nasce Campi Aperti decennale per quanto riguarda Arvaia e comunque in generale come ventennale, molto avanzata da questo punto di vista, sono anche quelle delle, come dire, dei beni comuni, sono anche quelli del, del, dei, <ride> in cui si rompe semplicemente, mi verrebbe da dire, ma eh, lo iato, si, si colma lo iato tra il consumatore, perché a me quando mangio, l'idea che sia un consumatore, io sono un mangiatore, sono banalmente un mangiatore che avrebbe voglia di entrare un po' nelle decisioni e nei modi di produrre. È questo che ha fatto Campi Aperti, e da, da qui Campi Aperti, Barbaia, <ride> eccetera, eccetera, ed è da qui, secondo me, che anche a livello regionale, anche a livello locale, bolognese, poi regionale, poi nazionale, che dobbiamo partire per fare un ragionamento reale sul cibo che ci riguarda tutti come diritto.
0: Bene, grazie. grazie. Pier Paolo ti ha lanciato direttamente la, cioè la, sì. la palla. <ride> è stato lungo. Sei stato più allora, lungo di
1: circa tre volte, ma va bene.
0: Allora, invece tu devi recuperare. <ride> Adesso perché... io starò
1: zitto, è così. <ride> No, recuperiamo il tempo: riusci a sintetizzare. Sì. No, io cerco di essere molto, sì, molto sintetico. Allora, eh, intanto una, un, un ragionamento, che è questo: perché è vero che la destra si è impadronita di un termine stravolgendone il significato, e quindi in, rispetto alle cose che diceva prima Giovanni, e, e quindi c'è. Come dire, da parte nostra una certa attenzione no, e curiosità di vedere cosa ne sarà. Però intanto una, un, un dato. In Italia le politiche agricole non le fa più il Ministero della, dell'Agricoltura o delle politiche agricole alimentari e forestali, che dir si voglia ma fa, la fanno le regioni quindi già qua eh, c'è qualcosa che ci mette in qualche maniera a riparo da eventuali colpi di testa di questo governo dovrebbe, potrebbe in qualche modo metterci a riparo e abbiamo comunque un interlocutore abbastanza più vicino avremmo eh, eh, che è quello della regione il, il problema qual è? che in realtà fino a il 27-28 ottobre quando è stato eh, istituito il ministero no, nuovo del nuovo governo, della sovranità alimentare non se ne è mai interessato nessuno, cioè non è una roba che gli anni scorsi stavamo facendo i, i, i bambini con i baffi, non gliene fregava niente a nessuno, tant'è che noi è... Appunto tre anni fa ormai, con anche il contributo di Giovanni per una parte, abbiamo elaborato questo documento che è il progetto per la sovranità alimentare, che è rivolto strettamente alla regione Emilia-Romagna, che è la regione da sempre amministrata dal centro-sinistra, che è la regione più progressista del mondo, che che contiene al suo interno la città più progressista dell'universo, eccetera, eccetera, ma che in realtà di sovranità alimentare non se ne mai occupata sostanzialmente, anzi le politiche agricole, anche quelle regionali, eh, anzi quelle regionali perché ormai sono quelle, eh, hanno sempre promosso tutt'altro, che è un po' quello che sembra di capire farà questo ministero sotto altre forme probabilmente, però il concetto era l'export, la riduzione dei costi alla produzione attraverso i piani di sviluppo rurale, eh, il finanziamento delle filiere che portano all'agroindustria e quindi alla trasformazione per produrre beni eh, di eccellenza cosiddetti che poi andavano all'export oppure nella migliore delle ipotesi alla grande distribuzione organizzata. Queste sono tutte le filiere agroindustriali che in qualche maniera la politica regionale ha sempre sostenuto, attraverso meccanismi che è molto complesso adesso stare a descrivere, però sta di fatto che sono meccanismi che hanno sempre penalizzato la piccola produzione rivolta al mercato locale. Nonostante questo anche in Emilia Romagna c'è una grande fetta di, ehm, di produzione che è Destinata al mercato locale e che alimenta le reti alimentari contadine, okay? e quelle che chiamiamo così anche dentro il nostro documento, che si contrappongono alle catene agroindustriali, c'è un telefono che suona, <ride> perfetto, il telefono, quel telefono lì che suona, e, quindi diciamo che la... Eh, Il quadro non è particolarmente erosio e quindi noi ci siamo interrogati e abbiamo detto ma quali sono gli elementi che hanno bisogno di essere rimessi all'attenzione per provare a eh, modificare il quadro in modo che anche questo patrimonio di piccole aziende che fanno la differenza sul territorio, perché sono quelle che tutelano la biodiversità, che tutelano anche quella agricola, si parlava prima delle sementi. Le piccole aziende sono quelle che comunque conservano, noi abbiamo fatto una piccola indagine tra i nostri eh, tra i produttori di Campi Aperti, intanto apro una parentesi, Campi Aperti non è un'associazione di contadini, è un'associazione di cittadini, all'interno della quale ci sono anche dei produttori, alcuni dei quali fanno anche i mercati, quindi è una roba eh, no, molto sovranità alimentare da questo punto di vista. Però noi abbiamo, cioè, questi piccoli contadini che ancora esistono, le piccole e medie aziende agricole, fanno ancora quel lavoro di selezione, conservazione di varietà antiche, non necessariamente ma diverse, di, eh, di prodotti agricoli. Quindi dalla frutta ai cereali, (coughs) agli agli ortaggi eccetera. Noi abbiamo fatto una piccola indagine e in realtà ci siamo resi conto che nei 120, 130, 150 produttori di campi aperti ci sono un bel patrimonio di agrobiodiversità conservata da queste piccole aziende le grandi aziende di questa roba non gliene frega assolutamente niente questo ve lo dico cioè questi vanno a comprare forti di come dire, tutta una serie di vantaggi che gli sono dati anche dalla, dai piani di sviluppo rurale, quindi dalla politica agricola comprano le sementi i pesticidi cose eccetera i fitofarmaci e così via e, e producono e con un eh, principio no, e una modalità estrattivista che è quella industriale cioè, siamo nel nella eh, trasformazione dell'agricoltura nel pieno, no? ormai abbastanza conclamato, de- della trasformazione del modello agricolo generale da un modello che conservava le risorse in una economia circolare perché i contadini avevano bisogno che l'anno successivo il campo riproducesse esattamente quello di cui loro avevano bisogno e quindi stavano attenti a non perdere fertilità nel suolo, a non perdere pezzi di terreno per via delle frane, a non perdere eccetera eccetera perché gli serviva l'anno successivo da mangiare alla famiglia e quindi aveva bisogno di riprodurre. Ha una eh, invece gestione Lineare per cui si estrae valore dalla, dal campo per portarlo da un'altra parte, questo in termini anche di risorse fisiche, no? grandi input energetici, grandi input materiali, di chimica tendenzialmente e eh, quello che viene prodotto si porta via e finisce lontano, no? senza nessuna restituzione al terreno e nessuna cura. Di, di Quindi questo è il motivo diciamo, macro dell'impoverimento generale dei nostri territori dal punto di vista produttivo, dovete sapere che abbiamo una gravissima crisi anche dal punto di vista agricolo, Le, i terreni si stanno impoverendo esasperatamente, in pianura padana stiamo facendo un deserto che era il, l'area virgolette, più fertile del mondo e sta diventando un mezzo deserto perché la sostanza organica del suolo si sta esaurendo okay? e questo se volete Giovanni ha dei dati sicuramente migliori di quelli che potrei citare io detto questo noi ci siamo resi conto che c'era un, c'è un problema che appunto non siamo considerati tutte le questioni che sono legate al eh, modello agricolo eh, nella nostra regione sono appunto orientate verso il modello estrattivista. Questo vuol dire però che ci stiamo importando una serie di danni ambientali, sociali, economici eccetera eccetera per fa- soddisfare no, il mercato estero e quindi far, come dire, eh, arricchire molto pochi, poche persone. Okay? IBF, per farne un esempio, non la conoscevo, è interessante questa cosa, però alla fine no, quello che succede noi, per fare un esempio banale, la metà del parmigiano che produciamo in Emilia Romagna va all'estero, Va all'estero, noi produciamo parmigiano. Per il parmigiano non si importano mangimi perché usano solo foraggio speciale, cioè neanche foraggio qualsiasi. Ma è una cosa. Il 40% del foraggio? Il foraggio è quello locale. Eh. Eh, vabbè non dovrebbe, non dovrebbe però insomma si dice che quindi di sta di fatto che noi abbiamo una. adesso imparo anche l'importazione, sapevo che il parmigiano non poteva dare mangimi per esempio non può dare insilati questo sicuramente ma, vabbè, noi importiamo facciamo consumare, allarghiamo le autostrade per far girare la roba dopodiché eh, facciamo un, um, il parmigiano le nostre vacche pisciano, cagano scusate i termini molto brutali Questa roba qua finisce dispersa nei suoli malamente, produce NO2 che diventa per reazione fotochimica eh, polveri sottili, noi ci respiriamo della merda ma metà della ricchezza che abbiamo prodotto eh, la va a finire da un'altra parte, per darvi un'idea. Questo è, sta, e, e questo si può riprodurre per un sacco di altre cose. Il, il prosecco è un disastro da questo punto di vista. Per fortuna noi non abbiamo prosecco, ma poi abbiamo altre produzioni, Lambrusco, eccetera, che abbiamo mandato anche a Putin e, e così via. Quindi, che hanno
0: mandato a Putin. Eh, vabbè, adesso eh, viene da
1: qua, poche storie, e eh, dopo eh, di, 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 ecco, è andato là, esatto, eh, lì eh, eh, parte da lì, so, in qualche maniera però. Per quanto io abbia apprezzato il gesto, ma queste sono altre questioni. Allora, la, la faccenda, eh, noi ci siamo interrogati e abbiamo detto, ma guarda, cioè, stiamo creando un sacco di disastri, ce li stiamo importando in casa, con dei benefici praticamente, come dire, nulli per un tessuto amplissimo di piccole aziende che di questi benefici non godono e eh, soprattutto con un danno diretto a economia perché perdita di piccole scusate poi faccio un altro inciso ma ci sarebbero talmente co- tante cose da dire no
0: bisogna invece che stringo per,
1: stringo per dire cioè, comunque questo, tutto questo sta portando alla scomparsa delle piccole aziende che vuol dire perdita di presidio sul territorio, in montagna dove sto io è un disastro, okay? ci sono comuni che hanno perso in dieci anni, l'ultimo censimento di cui ha avuto eh, Contezza, hanno perso il 50-60% delle aziende agricole, no? perché non rende più, non c'è più verso. di Allora abbiamo detto, ma ci sarà un modo, no? che cosa, come possiamo tradurre questo concetto della sovranità alimentare in politiche, precise puntuali per dare un suggerimento alle nostre amministrazioni e da qua è venuto fuori il documento che potete trovare io non ve lo sto a citare perché sennò no diventiamo non finiamo mai più lo trovate sul sito di campi aperti www.campiaperti.org c'è nel banner in alto progetto per la sovranità alimentare lì aprite ci sono due versioni del documento una più estesa e una sintetica Ve ne andate a guardare, chi ha tempo, quella più estesa chiaramente è più approfondita, ci sono i singoli suggerimenti delle singole azioni che si possono compiere. Io prendo un esempio eh, per dire come questa cosa... Eh, allora, Campi Aperti è come diceva Giovanni, vent'anni che fa mercati, Oggi, quest'anno abbiamo festeggiato il nostro ventesimo compleanno, che fa mercati contadini in città, vuol dire che noi abbiamo cominciato a fare mercati contadini quando ancora non esisteva la legge che li prevedeva, che li prevede? perché la legge è del, com- del 2007 noi abbiamo cominciato nel 2001-2002. È una legge 2002, 2002. regionale. regionali. No, una legge nazionale, è eh, un decreto legislativo che veniva, eh, de, non mi ricordo neanche forse. Mh, vabbè, insomma, comunque, vabbè, 90, comunque del una 2007, nazionale. No, no, nazionale, che prevede i mercati dedicati ai produttori agricoli, Quindi, perché prima non esisteva questa categoria di mercati, i mercati erano sempre quelli generali che vedete nei, nei vari paesi, nelle piazze, ci sa dai, dai vestiti alle pentole a qualche banco di, agri, di, di, di frutta e verdura. Finalmente esce Chiesa, però noi nel 2002 abbiamo cominciato il primo mercato in uno spazio sociale occupato che era l'ex mercato XM24 in via Gobetti eccetera. Qualche anno dopo finalmente arriva la legge e il comune delibera un regolamento comunale per i mercati contadini. Noi eh, abbiamo agito all'interno di quel regolamento negli ultimi 10 anni, 12 anni Un anno e mezzo fa circa abbiamo chiesto al comune, abbiamo detto guardate abbiamo accumulato una certa esperienza, vi chiediamo di modificare questo regolamento perché tutte le volte che vogliamo aprire un mercato andiamo a sbattere il naso contro una norma che ci impedisce di fare quello che sarebbe da fare ma non che vogliamo fare noi, che sarebbe da fare. Perché uno delle delle chiavi di eh, eh, sostegno alla piccola agricoltura è l'accesso al mercato. Okay, cioè noi abbiamo bisogno come piccole aziende, piccole e medie aziende, di arrivare ai, direttamente. A, a, a direttamente al mercato perché le altre modalità che passano da grossisti, eh, trasformatori, eccetera, a noi non, non ci danno abbastanza per sopravvivere. Bisogna che arriviamo direttamente no, e questo per avere una remunerazione del lavoro che ci permetta la sopravvivenza. Quindi adesso il regolamento c'è, ne abbiamo bisogno di un regolamento nuovo che garantisca il fatto che i mercati si possano svolgere perché sono un servizio non, ta- non solo ai produttori, questa è l'altra grande cosa che è da sfatare. La sovranità alimentare non è una rivendicazione di una categoria di imprenditori che possono essere gli agricoltori, è un principio di, come si diceva prima, libertà per tutti i cittadini, compresi gli agricoltori. Okay. Detto questo, noi diciamo i mercati svolgono un servizio per la cittadinanza, abbiamo bisogno di renderli il più efficienti, efficaci possibili e di diffonderli in modo da poter contrastare, almeno culturalmente, diciamo, se non nella nostra speranza anche dal punto di vista eh, concreto, questa enorme invasione di della grande distribuzione organizzata che anche a Bologna è ormai evidentissima, cioè abbiamo un supermercato o un negozio negato alla grande distribuzione organizzata ormai ogni 20 metri, no? cioè abbiamo addirittura in centro nei palazzi storici, eh, su eccetera, tutto finisce lì. Tenendo conto che anche le botteghe di quartiere di fatto si riforniscono attraverso la grande distribuzione perché tutto quello che viene dai grandi marchi eccetera che finisce sulle scaffali delle botteghe è quella roba lì e spesso anche l'ortofrutta, il fresco finisce, viene da quelle filiere. Allora abbiamo detto questa cosa, vi, present- vi proponiamo un regolamento, no? avevamo preso esempio da regolamenti di altri comuni qui intorno che ci sembravano più come dire, smart e abbiamo presentato questo dicendo guarda, siamo aperti a una discussione, proviamo a vedere di portare a casa una roba che ci faciliti. Il primo principio che avevamo cercato è era... Eh, l- il fatto che fosse tutto il territorio aperto alla possibilità di aprire mercati. Chiedo scusa, è troppo forte? Cerco di stare più indietro, perché ho già una voce potente di mio. Allora, eh, primo principio è, liberalizziamo gli spazi per i mercati. Adesso cosa succede? Cosa succedeva con il regolamento? Il comune, la giunta, definiva quali erano gli spazi dedicati alle alle aree mercatali e poi solo su quelli si potevano aprire dei mercati, ok? Noi diciamo, guardate, siccome la nostra esperienza è che spesso e volentieri gruppi di cittadini associati o meno in realtà strutturate e così via ci chiedono di aprire dei mercati per rivitalizzare delle aree della città, facciamo che qualsiasi posto sia disponibile tranne quelli che il comune reputa proprio non utilizzabili, Piazza Maggiore per esempio o Piazza Santo Stefano forse non c'ha senso no, metterci un mercato. Anche se poi in realtà, quando arriva il momento, col Diretti ci fa il suo mercato. <ride> col Diretti c'ha degli altri. <ride> sì, sì. Eh, poi, vabbè, diciamo che alcune cose, perché è difficile da raggiungere oggettivamente, vabbè, mettiamo che ecco, non è forse ah, questa quel cosa. più da dal punto di vista. Diciamo io. che questa è. Sa di fatto che eh, questo era il prim- uno dei principi, poi ce n'erano degli altri, il fatto che i nostri mercati di fatto rappresentano, ma i mercati tutti, anche questo qua che si svolge qua di fianco, ha la stessa principio e funzione. Sono luoghi di incontro delle persone, storicamente è sempre stato quello il mercato de, de agricolo, no? nella storia si incontravano le persone, si scambiavano, si raccontavano, si eh, informava sulle varie situazioni cioè, e si tornava a casa, si faceva socialità, okay? i nostri mercati sono luoghi di socialità, i mercati contadini sono luoghi di socialità. No? e quindi la possibilità di mettere due tavoli e una, ta- una sedia per mettere a sedere la gente, questa era un'altra cosa. Poi è intervenuta una legge che nello Stato qualche anno fa ha permesso e autorizzato la somministrazione non assistita né, né, da parte dei, con dei produttori. Infiliamo anche questa cosa qua eccetera e cerchiamo di riprendere un po' tutte quelle cose che danno uno spazio e un respiro maggiore ai nostri mercati, compresi la dotazione di servizi che non è tanto per i produttori tipo bagni, Mm. la luce eccetera, l'acqua corrente, no, sono cose che servono ai cittadini anche, non solo ai produttori niente, sta di fatto che arriva questo regolamento cioè dopo un anno e mezzo ci dicono ah, domani approviamo il regolamento come domani approvate il regolamento cioè ne abbiamo detto, ne parliamo insomma il regolamento in realtà contiene un sacco di castronerie che a noi non stanno bene, le abbiamo provate a dire in tutti i modi, sono arrivati a votarlo lo stesso okay? perché questo è eh, che ne so dovevano fare questa trattazione e tra l'altro, cosa è uscito ieri, ieri l'altro insomma, escono fuori un sacco di eh, comunicati stampa del comune abbiamo finalmente il regolamento. Il regolamento già c'era. Non è che non c'era, non era proprio quello che speravamo noi, ma il regolamento già c'era. Abbiamo assegnato le aree ai mercati erano esattamente quelle che avevamo che già, che prima. stavamo già facendo, cioè dove si stavamo già facendo mercato. No. Allora c'è un problema, secondo me, che eh, noi, quello che avremmo bisogno, ma non noi contadini, noi per la sopravvivenza economica delle nostre aziende, ma i, la, i cittadini, le persone, il nostro paese, il, nostro, il mondo in realtà, avrebbe bisogno di spezzare no, questa eh, come dire, corsa verso il suicidio globale. L'agricoltura, come diceva prima Giovanni, produce una gran fetta delle emissioni di gas climateranti del nostro pianeta. L'agricoltura industriale, che è responsabile, è quella che inquina i nostri fiumi, i nostri mari, che perde fertilità del suolo, che produce cibi non salubri e quindi che ammala le persone, che fa ammalare le persone, e c'è in un circuito che è diventato eh, come dire, pericoloso e pernicioso, dal quale bisogna in qualche modo uscire. La sovranità alimentare come concetto contiene al suo interno tutta una serie di cose che sono anche riprese dentro il nostro documento, che cercano di, 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 cioè dicono che l'alternativa c'è già, perché come diceva Silvia, il 70% della popolazione mondiale è nutrito dall'agricoltura di prossimità, quella contadina. No? E nel nostro paese ancora noi non sappiamo, tra l'altro una cosa che diciamo non abbiamo i dati, non lo sappiamo fin dove arriva questa cosa qua perché di quello che si mangia in Emilia Romagna noi sappiamo che c'è la, la grande distribuzione fattura tanto e quindi più o meno i calcoli dicono tanti quintali di tante tonnellate di pasta tante tonnellate di, di verdura tante tonnellate di frutta no? di quelle sappiamo da dove vengono ma chi ha l'orto familiare che sono in tanti eh? non sono cioè l'orto di casa lì fa certo si fa alimentazione fa sovranità alimentare decide cosa produrre e come mangiarlo questo è il massimo della sovranità alimentare ma non abbiamo questo dato non si sa allora però noi abbiamo il sospetto che questa sia una buona fetta della, della capacità di alimentazione della popolazione regionale, su questo non lo sappiamo. Però sappiamo che non è tutto da là che viene, però quello là è quello che nutre il 30% della popolazione mondiale consumando il, 70%, e passa il 75% purtroppo, delle terre coltivate. E che, spreca, e che spreca, a seconda delle filiere, dal 30 al 50, in alcuni casi il 60% delle calorie dal, nel percorso che va dal campo alla tavola, ok? E non è lo yogurt scaduto che buttate via dal frigorifero che fa sta cosa, perché questa è la narrazione no, che viene anche dai consulenti del nostro comune, okay? eh, del comune di Bologna. Ma non è quello, il, lo spreco alimenta lo spreco, è sulla filiera, i grandi, da, dal, dal campo, nei grandi campi della, delle monoculture, arrivare al porto che le deve trasportare a e poi da lì al magazzino, e dal magazzino a, c'è uno spreco, la trasformazione, cioè, di, che va appunto dal 30 al 50-60% nel caso delle filiere zootecniche. ok? Si spreca una, una gran fetta di... In più tutti gli imballaggi, le cose che inquinano i nostri suoli, i territori ci obbligano a fare raccolte cose eccetera... Ecco Allora quella roba lì noi abbiamo una soluzione, bisogna spezzare quella catena lì e provare a riprodurre un altro modello... Qui ci sono degli esempi, io ringrazio Silvia che ha detto, ne si è presa questo impegno di portare questo documento all'attenzione dell'Assemblea Legislativa e anche della Giunta, spero. spero che avremo modo di confrontarci sia con i consiglieri che con gli assessori, perché ormai sono anni che sbattiamo la testa contro il muro e queste robe tutte le volte che arrivano a un, a un punto sono insoddisfacenti purtroppo, no, Anche le vi Abbiamo adesso magari Francesca dirà qualcosa di più però le battaglie sono tutte molto partrali e costano enormi sforzi e fatiche okay? abbiamo bisogno di che queste cose vengano assunte anche dai, dai, dai cittadini dalle persone che hanno meno a che fare con le, con le dinamiche dell'agricoltura perché riguardano noi tutti quanti non solo noi contadini va bene grazie
0: grazie per Paolo no tiro pure là. No, eh, grazie per Paolo, anche grazie a Campi Aperti che sostiene questa battaglia, no ma può venire anche qua, che sostiene questa battaglia da vent'anni, no come ha fatto bene Pierpaolo a togliersi più di un sassolino dalla scarpa, eh, diciamo che forse, adesso chi si loda si imbroda, ma diciamo forse la presenza di Europa Verde in regione è qualche... Novità la sta portando nell'ultimo piano di sviluppo rurale per esempio che è dotato di un, all'incirca di un miliardo di risorse 200 milioni andranno al biologico e solo 60 all'agricoltura integrata quindi è il più alto stanziamento che sia mai stato fatto dalla regione Emilia Romagna per il biologico e ha ribaltato completamente il rapporto rispetto all'agricoltura convenzionale integrata che è già qualcosa di più l'integrato rispetto a chi fa i trattamenti di fitofarmaci a calendario no? in marzo si dà questo, in in ottobre si da questo a prescindere dal bisogno meno. E poi adesso c'è eh, appunto è avviata questa la discussione e io confido che si arriverà all'approvazione della legge regionale sulla istituzione dei distretti del biologico che è una legge regionale di cui sono eh, promotrice. Come vi dicevo ehm, lunedì facciamo l'incontro con i due assessori delegati a seguire questo percorso ma io l'ho già illustrata in commissione, sono relatrice di maggioranza eh, e niente. eh, Nella nostra regione effettivamente ci sono già tante realtà che si stanno organizzando per creare distretti del biologico. Ne abbiamo a Parm, nel Parmense, ne abbiamo a Reggio Emilia, c'è quello dell'Apennino Bolognese che cura eh, Lucio, c'è quello di, di Modena, eh, ne stanno sorgendo anche in Romagna. Quindi, come diceva Pierpaolo, le realtà dei territori sono già pronte. Bisogna che arrivi l'istituzione e riempia questo ritardo. perché non per imbracare i i distretti del biologico ma perché bisogna mettere delle risorse a disposizione se no le risorse come diceva Pierpaolo vanno ai soliti noti e e questo questo non è giusto quindi niente adesso noi continuiamo a lavorare su questo questo livello e sicuramente la questione della sovranità alimentare eh, Bisogna che venga posta in maniera decisa eh, anche a livello regionale. Bisogna che venga posta in maniera decisa a livello regionale che venga visto non come appunto un, un ritorno alla bu- al bucolico del passato. No, qui c'è una struttura in realtà che non è riconosciuta che fa un lavoro micidiale di produzione, di contatto con i consumatori, come dice Giovanni, gli autoalimentatori che protegge il territorio, che protegge la biodiversità, che protegge l'ambiente, insomma, ci vuole un riconoscimento. Vai Lucio.
3: Allora, grazie, grazie Silvia per il lavoro che stai facendo, eh, perché è importante e anche, devo dire, non lo sta facendo nessun altro, il che ti fa sentire una certa solitudine e quindi un po' bisogna smuovere i mondi in questa direzione. Io eh, devo dire che approvo tantissimo l'ultimo intervento perché poi arriverò alla conclusione del perché è così importante eh, appoggiare i piccoli produttori. I piccoli produttori, qual è la differenza fra un grande produttore? Guardate, non è la differenza della quantità di terra o di allevamento che ha, è la differenza del suo approccio, è il vivere la terra e non soltanto produrre o lavorare. Io cercherò di darvi velocemente una spennellata Abbruttendo molto le informazioni dei due amici che ci hanno preceduti, abbruttendolo nel senso insomma, calcando molto sul, su come sta andando l'agricoltura, anche quella purtroppo vicina a noi. E partiamo da una, dall'ultima campagna che ha lanciato ieri la Col diretti, perché stavamo parlando di Col diretti, hai dato un po' di informazioni neanche tu. Eh? Eh? Ma hai eh? dato un po' di informazioni, sai bene che ce ne sono tante altre, ma insomma che è il vero. Ehm, L'ultima campagna che ha lanciato adesso la Col Diretti è quella contro il cibo sintetico, non so se l'avete scritta, l'ha lanciata ieri, il cibo sintetico... Loro tutti, cavolo, il cibo sintetico...
2: E contro gli insetti, parlano sempre male dell'alimentazione... Con gli
3: <ride> adesso non so però... Contro insetti, <ride> ma contro il cibo sintetico, il cibo sintetico è quello fatto in laboratorio, cioè, prendi delle cellule, le repliche e fai la bistecca di carne che non è di carne, cioè è di carne ma non proviene dal mondo animale. Allora, noi il cibo sintetico, l'abbiamo da decine d'anni, il cibo sintetico, perché vedete, questa balla del chilometro zero, andrebbe, bisogna cominciare a ragionare seriamente, perché dopo, oltre il chilometro zero, c'è il chilometro vero, e poi c'è il chilometro nero, che è quello del caporalato di cui parlava lei prima. Ve lo sintetizzo in un esempio. I nostri allevamenti, parlo di quelli europei, sono alimentati oggi per il 75% della loro alimentazione, parlo in particolare degli allevamenti bovini, per il 75% della loro alimentazione proviene da soia e mais, cioè proviene da un legume e da un cereale. Guardate, le mucche sono stati i nostri compagni di viaggio da 20.000 anni, sono i nostri compagni di viaggio da 20.000 anni, quindi almeno 8-9.000 anni prima della nascita dell'agricoltura, ed è questo uno dei motivi, probabilmente per cui legato al nostro colore degli occhi, della pelle, dei capelli, eccetera, il grande consumo di latticini fatti soprattutto in Europa, storico, che ci ha influenzato anche geneticamente, eh, e le mucche hanno sempre mangiato l'erba e noi mangiavamo il latte, e alla fine si mangiava la mucca. Questa è la storia lineare. E la merda tornava. Eh? E la merda tornava. Ah no, questa questione della merda è fondamentale, tu l'hai toccata e sei stato bravissimo, perché questo è il disastro epocale. Allora, il 75% dell'alimentazione delle mucche in Europa proviene da soia e mais, e quindi è un'alimentazione forzata assolutamente non naturale per gli animali ma serve per passare dai 18-20 litri di latte che producono le mucche del, 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 dell'appennino di cui Giampaolo probabilmente con... tu sei l'elevatore? Sì, vabbè insomma che comunque fanno parte del nostro, del nostro allevamento. adesso poi dell'appennino chi nell'appennino lavora secondo le regole perché anche nell'appennino c'è chi lavora secondo le regole della pianura e no, infatti il latte è uguale a quello della pianura perché mangia soia e mais quindi al di là di dove si trovi ma insomma diciamo del latte da fieno, ecco, cominciamo a introdurre, c'è una denominazione nuova, per cui siamo battuti molto, io mi sono battuto molto, molti anni, alcuni anni fa, che si chiama latte fieno. Allora, qual è il secondo problema? Che questo 65% di soia e mais provengono per il 90% dall'Amazzonia e dal Sud America. Quindi noi siamo, come diceva giustamente Bolsonaro, quando ci derideva che non so se vi ricordate è stato un momento anche di confronto forte con Macron che dice ma come l'Amazzonia oh, l'Amazzonia lula bisognerebbe pagargli l'affitto noi dell'Amazzonia per consentire di non venire distrutta, non lasciarlo solo a, a cercare di combattere contro, contro Bolsonaro, perché in Amazzonia viene prodotto quella soia e quel mais che serve per nutrire le nostre varie. Quindi quando si parla di chilometro zero Attenzione. Eh? E come è fatta quella produzione? Come è fatta quella produzione di soia e mais in Amazzonia e in Latina? Ecco, quando, quando si parla di chilometro nero, si parla anche di questo. Eh? Attenzione. Eh? Cioè, dobbiamo eh, stare attenti a non cadere. Lì. Quindi questa carne che noi mangiamo, che è il risultato di una nutrizione assolutamente anomala, non voglio dire normale ma potrei dire normale, anomala, dove ab- stiamo abbiamo trasformato le razze geneticamente degli animali in in, in, in fabbriche di carne, va bene, in fabbriche di produzione, ecco questo che cos'è? Non è già un cibo sintetico. Guardate, bisogna guardare con grande attenzione. Rispondo io, sì, questo è già un cibo sintetico. Quindi il grande lancio del non, mangi- del, del non, del non nutrirsi di cibo sintetico è una grande balla. Perché loro hanno perfettamente ragione? E secondo me... La battaglia dei campi aperti, di mettere mercati ovunque, anche sotto i portici, è giustissima. Ed è un tema non solo di libertà, ma di diritto e, e poi dirò anche di, 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 che cosa? di amicizia. Perché qui bisogna cominciare a riportare i termini profondi che legano l'umanità rispetto a quella che la disgregano. Guardate, eh, il cibo erroneamente è considerato la funzione del cibo. La prima funzione del cibo, uno dice ma che cosa serve il cibo innanzitutto? Il nutrimento. È una balla, non è vero. La prima funzione del cibo è la relazione. E loro l'hanno spiegata bene. Perché guardate, la relazione fra chi cosa? Pensate a come, a come è messo il cibo in questo momento, no? Cioè, che cosa è? Che cosa facciamo noi al supermercato? Pensate bene, acquistiamo cibo in quel cibo c'è una relazione quando uno va a comprare al supermercato. Guardate. L'acquisto al supermercato ha più a che fare con un'idea di rifornimento, te l'ho scritta questa cosa, eh? che non di acquisizione di una materia. Di rifornimento vuol dire un po' come quello quando si va a caricare di benzina una macchina, avete presente? Uno È un rifornimento, quello, no? ti rifornisci di benzina, perché la vera funzione del cibo è la relazione, ma relazione fra chi? Fra l'uomo e la terra, fra l'uomo e gli animali, fra l'uomo e l'ambiente, fra l'uomo e le piante, fra tutto. Fra fra uomo e uomo, e il contadino, e il contadino, scusate, io adesso dico uomo come, come genere, chiedo scusa, hai ragione, ma, ma eh, scusa, come specie voglio dire, non come genere, eh, ma, ma, il, il cibo, e il, il, il contadino, l'agricoltore, il contadino, sono l'intermediario fra la terra, fra tutti questi mondi, e la persona che se ne nutre. Se si rompe questo elemento di relazione, L'uomo diventa, non, il, suo cibo, il suo mangiare è identico a un rifornimento di un fossile e questo è il motivo per cui molto cibo fa male le vene, fa male le arterie, determina malattie perché non ha più niente a che fare con la relazione di cui parlavamo poco fa. Il cibo industriale è molto questo, se voi vi andate a cercare informazioni su quello che è, sui danni che provoca, e qui sono d'accordo tutti: il cibo industriale cioè il cibo manipolato industrialmente è esattamente questo, è qualcosa che è lontanissimo dalla nostra... Da, da, da che cosa? Da ricostituire una relazione con la campagna e con l'agricoltura, perché questo è il nocciolo. Guardate, due minuti ancora, eh, poi dopo vengo al secondo punto. Eh, io ho avuto modo, 7-8 anni fa, di sorvolare un campo nel Mato Grosso. Eh, per 7-8 minuti lo stesso campo. Quando sono arrivato a terra ho scoperto che era un campo di soia grande come la regione Umbria. Questa è la dimensione eh, dell'agricoltura industriale. Un campo unico di soia grande come la regione Umbria. Io sono amico, devo dire, sono stato amico, di agricoltori italiani proprietari di 10.000 ettari campo unico in Canada, eh, perché erano legati degli indiani d'America, insomma, tutta una storia, e sono stati i primi produttori di CAMUT, vi ricordate il CAMUT che adesso sta per fortuna scomparendo, per fortuna anche loro, perché quello super brevettato è uno scandalo enorme, perché loro vendevano il CAMUT a 30 centesimi il chilo e arrivava qua a un euro e mezzo, ecco questo è stato il grande scandalo che però ci abbiamo messo molto tempo a capirlo, ma al di là di questo stiamo parlando di questa agricoltura, questi erano biologici, eh, 10.000 ettari, eh, campo unico erano biologici, però di queste l'agricoltura industriale, noi abbiamo una roba che, che gli fa il verso, noi non ci accorgiamo quando, perché abbiamo, mai abbiamo fatto l'occhio all'agricoltura che abbiamo di fronte due mesi fa era qui da queste parti, insomma, a Roma Vandana Shiva, che era appena tornata da una Vandana Shiva, avete presente chi è? che era appena tornata da, una, da, da un giro eh, in Val di Nonna, e mi dice, ma com'è che voi avete crocifisso i meleti? Allora, sai, siccome la lingua non è sempre di, oh, eh, come crocifisso, cioè, noi siamo abituati a vedere gli alberi senza più la chioma, la chioma degli alberi qualcuno ve lo può spiegare, molto è una cosa molto importante, perché c'è tutto il tema della rotondità, dell'universo, ma è anche il bisogno della terra che lei ha bisogno, no? la chioma e la distanza che, si pone, che ci poniamo noi per eh, un po' esistenziale, diciamo, sulla terra, sulle, co- come nutritività. Dice, cioè, com'è che voi avete crocifisso i meleti? Ma poi, com'è possibile? Diceva lei, oh, noi non avevamo mai pensato, a, 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 e invece sono proprio cro- crocefissi, no? Non so se li avete presenti, sì, i, frutteti, sì, sì. i frutteti industriali, no? Quando si dice... Noi eh, diciamo molto spesso che non solo curiamo la terra, come fanno tutti i agricoltori biologici, e quelli soprattutto che nella terra eh, puntano a una biodiversità anche anche culturale, le diverse culture, ma è vero che la terra buona, sana, cura a sua volta. La terra cura, non soltanto viene curata. Questo è un principio molto interessante. Ma diceva Anna Shiva, ma io ho visto dei tronchi larghi come un pollice, un pollice, erano carichi di mele e per sostenere queste mele c'erano dei fili di ferro dappertutto perché i rami per poter sostenere il peso delle bene ecco noi stiamo andando incontro nel nostro paese a questo tipo di agricoltura perché è l'unica che rende no cioè i meleti che hanno un sesto il sesto è la, la distanza da un tronco all'altro dopo chiedete loro quanto è in natura o quanto era eh, fino a vent'anni fa. Oggi i meleti hanno 30 cm di distanza, un tronco da un albero, una pianta dall'altra. I, gli olivi nani, nanizzati, di cui si sta riempendo progettualmente tutto il Salento, ma cominciano a essere molto abbondanti a Foggia e sono ormai da vent'anni in Spagna, motivo per cui l'olio spagnolo com'è? Andalusia, eh, sono, conoscevo Elma, conosco l'Andalusia perché li ho visti vent'anni fa. A 2 euro, 2 euro e mezzo il litro di olio. Le piante sono alte un metro e mezzo, vivono 18 anni. Ma questa cosa sta accadendo anche per i mandorli. Noi in, a Foggia, nel Foggiano, abbiamo dei mandorletti che sono alti un metro e mezzo. E le mandorle sono raccolte da delle vendemiatrici italiane adattate. La stessa cosa sta facendo sui castagni, in Germania. Castagni nani che hanno una distanza di una pianta una dall'altra non vivono più di vent'anni queste piante perché cominciano a morire dopo 7-8 anni. Cominciano a morire dopo 7-8 e anni. E
0: l'allaccio è Che essendo bassi è più facile la
3: raccolta Beh, che dopo tre anni cominciano a produrre producono molto, chimica a rotta di collo, vengono nutriti non dalle radici della terra, ma dal da da, nutrimento costante che dall'uomo in superficie, quindi le radici vanno verso l'alto, vivono poco e quindi sono, come dire, siccome oggi il tema è che le piante molto spesso vengono attaccate, vedete la silella, eccetera, queste piante qua riescono a difendersi, ma questo prodotto non è più il prodotto di cui stava parlando lui, non ha niente a che fare con questo prodotto, ma neanche la sua insalata, neanche i suoi radichi, né tantomeno il suo latte. Perché il latte che proviene dal fieno non ha niente a che fare con il latte che proviene dalla soia. Ecco, quindi finisco per dire che qui bisogna, eh, io lo chiedo veramente, cominciare a parlare di due agricolture. Perché non è soltanto sufficiente, quando noi parliamo di piccoli agricoltori, eccetera. Guardate, perché la dimensione non è l'unica che governa, il governo, cioè la terra, cioè il governo è una, una, di una Visione di una mentalità è una cosa completamente diversa, ma noi dobbiamo seriamente cominciare a parlare di due agricolture, perché c'è l'agricoltura che io chiamo di relazione, guardate, c'è un parametro bellissimo, e poi chiudo, soltanto una raccomandazione verso di te, il lavoro che stai facendo, c'è un parametro bellissimo che non è mio, ma è di un certo Giuseppe Savino, che è un creativo straordinario nel Foggiano e uno che si è messo a piantare tulipani dove gli altri piantavano grano, e quindi nessuno li comprava, creativo. li conoscete? Sì, sì, creativo, creativo assolutamente. Nessuno li comprava, lui li ha regalati agli ospedali di tutta Foggia, dopo è diventato famoso in tutto il mondo per questo. E lui dice Dopo l'hanno copiato a Bologna. Eh? A Bologna l'hanno copiato, all'Arcoveggio... A Bologna l'hanno copiato. ma no, l'hanno copiato in una maniera diversa. Lui è... <ride> e lui dice che bisogna smettere cito lui perché la faccio mia ma è sua, questo è un ragazzo giovane, ha 40 anni, eh, lui dice che eh, bisogna smettere di ragionare in termini di produzione per ettaro e cominciare a ragionare in termini di relazione per ettaro. è stupendo, è stupendo, che è esattamente un po' la cosa che fate voi con i vostri banchetti, cioè c'è un, te- eh, c'è un termine di cassetta, cioè, non, non puoi ragionare solo in termini di produzione, in termini di relazione. Che cosa fanno i mercati e i contadini? Costruiscono una grande quantità di relazione. Le campagne vissute in questo modo costruiscono relazione. Qual è il punto sostanziale? È che noi siamo ancora nelle due agricolture legati alle filiere. Invece loro hanno parlato di filia, non di filiere, di vicinanza. Hanno parlato di affettività. Hanno parlato di costruzione di relazione, di rapporto perché è soltanto con questa vicinanza e questa affettività di un rapporto con la terra con gli animali che si può ricostituire una nostra relazione con il pianeta il resto sono chiacchiere e il cibo è l'elemento in mezzo e questo è il motivo per cui questa agricoltura industrializzata anche la microindustrializzata ha ragione ehm... Giovanni, Pierpaolo scusami Pierpaolo. No, ma No, anche Giovanni, cioè voi avete perfettamente, ragione, avete perfettamente ragione a dire che che, 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 questa, che, che, ci sono, che queste due agricolture sono completamente diverse. Oh, poi c'è da dire una cosa, le mele che vengono da lì non sanno di niente, sono solo zuccheri e ci sono ricerche molto importanti su questo. C'è una bellissima, eh, dell'Università di Marsiglia, eh, le mele della Provenza francese di oggi hanno, il 20 per, hanno un ventesimo del contenuto vitaminico delle mele della Provenza di 50 anni fa un ventesimo, ma non è strano, se voi mangiate una mela melinda sentite croccare un gran zucchero, ma poi dopo non rimane niente, quel niente non c'è tutta la, la sostanza vitaminica della mela, acqua e zucchero, eh? acqua e zucchero da, da come viene nutrita. Allora, finisco per dire che questo progetto delle, eh, e devo dire che ragioniamo per fortuna con la stessa testa perché proveniamo anche se con età molto diverse dalle stesse esperienze, sia il biodistretto di Modena, sia il biodistretto che è in Costituzione a Reggio Emilia, sia quello dell'Appennino Bolognese, abbiamo tutti a che fare con la montagna fra l'altro, ma non solo, perché qui eh, Silvia sa che c'è stata una gran battaglia per chi voleva fare solo i biodistretti della montagna, come solo i biodistretti della montagna? E la pianura? Cioè noi siamo in montagna e io sono da sempre difesa, però la pianura cos'è? Bruciata, finita, noi facciamo i giochini, i piccolini, lui fa le quattro mele, come si chiama, la mela romana e diventa diventa così, tutti gli altri fanno invece il 95% della produzione e lasciamo così com'è, no. Però l'idea dei biodistretti è proprio questa, è proprio quella di ricostituire, di aiutare a ricostituire un tessuto nelle campagne e nelle montagne che sia culturale ma anche culturale. Le due cose vanno unite insieme perché oggi tutto quello che abbiamo sentito sia da Bazzocchi sia da Lanzarini è di cultura e cultura messe insieme. Quindi questi sono gli obiettivi principali insomma, di cui dobbiamo... E io ti chiedo quindi Silvia di essere molto energica su questo e di cercare di portarti dietro eh, anche altri, tutti gli altri perché c'è cioè, tutti gli altri perlomeno chi è attenzionato perché io ho, avendo una certità anche se non si vede sono ben consapevole di come le forze adesso Giampaolo Paolo eh, è ottimista quando dice qui le, le regioni gestiscono le agricolture io, io vedo che c'è soprattutto un'associazione a cui è demandato la gestione dell'agricoltura me lo ricordo ai tempi quello più sfacciato di tutti è stato un po' De Martina, che pur essendo un bravo ragazzo, credo che un bravo ragazzo vada bene per lui, eh, pur essendo un bravo ragazzo, cioè, la politica agricola la faceva completamente. Allora, secondo me, noi dobbiamo invece aprire questa, questa porta perché il tema non sono le filiere. Guardate, la filiera vuol dire mettere in fila. Eh? Nelle affermazioni, nei due interventi che mi hanno preceduto, non c'è niente che voglia mettere in fila. Cioè, l'idea della biodiversità non è una fila. Non è, una fila, non è una fila orizzontale o verticale, non è una fila. L'idea della biodiversità è un insieme, è un vero miscuglio, come racconta, ci racconta Ceccarelli quando lo incontriamo che è il re dei, dei miscugli, cioè dell'arricchimento della biodiversità vegetale, ambientale, che è anche biodiversità culturale. Grazie. Grazie.
0: Molto bene questa sottolineatura anche dell'aspetto appunto culturale, ecco volevo aggiungere un ultimo tassello alla battaglia che sto cercando di fare in regione e che credo risponda alle sollecitazioni che sono venute da Pierpaolo e da Luce e da Giovanni, i bandi di assegnazione delle risorse del PSR devono essere orientati anche alle piccole realtà, perché se fanno dei bandi che mettono eh, a disposizione grosse eh, quantitative di risorse economiche saranno sempre le grandi imprese che concorreranno perché sono dei bandi che richiedono anche un apparato amministrativo di controllo eh, di accountability, quindi di rendicontazione che la piccola azienda agricola non riesce a seguire, quindi cosa succede? Che le piccole aziende agricole vengono usate solo per acquisire punteggio nella gara con gli altri concorrenti all'assegnazione dei fondi ma non sono protagonisti del progetto che gestirà quei fondi quindi questa è un'altra battaglia forse non so se è la più difficile ma credo che sia impegnativa l'ho già posta l'attenzione dell'assessore Mammi eh, e quindi vediamo di portarla anche a casa allora adesso abbiamo Francesca no ma puoi restare aggiungiamo una sedia
1: Il risultato di questa cosa qua è, per darvi un dato che è spendibile, che l'80% delle risorse economiche messe a disposizione dalla politica agricola comunitaria, che poi si traduce nei PSR regionali, l'80% dei soldi finiscono al 20% delle aziende agricole. Questo è il da, per darvi un'idea. No, somiglia molto al 30% della, della popolazione mondiale sfamata 70, con il 70% delle terre coltivate quindi cioè, i, i, i rapporti sono questi qua, uno sbilanciamento assurdo e poi do, le, le dinamiche sono tante e complicate ci sta molto dentro quello che diceva Silvia, sono d'accordo
0: Allora adesso abbiamo l'intervento di Francesca Marconi che è del forum dell'economia solidale quindi le do subito la parola e sentiamo anche il loro punto di vista.
4: Allora, grazie. Io mi sono presa qualche appunto intanto che ascoltavo gli altri per non per non ripetere delle cose e per aggiungere, magari, piccole cose. Il mio intervento, tra l'altro, è di natura fortemente politica, perché il Forum dell'Economia Solidale nasce da una legge regionale e nasce per poter interagire fortemente insieme alla regione ha una visione diversa su, a 360 gradi perché i temi dell'economia solidale sono tantissimi ma dove la parte dell'agricoltura è stata una delle parti fondanti perché eh, i, i gruppi di lavoro che dentro l'economia solidale nascono legati all'agricoltura sono sempre i primi e i più forti a cui sono poi seguiti l'energia, eh, la finanza e tanti altri temi. Ci sono da dire,
1: scusa, eh, per, per, perché questa legge è nata da una proposta, è nata, com, lanciata da una proposta di, di legge sui gruppi d'acquisto mm. solidale che poi il mondo dell'economia solidale regionale ha trasformato sì. in una legge sull'economia solidale in generale. Tra l'altro
4: un esempio molto così. interessante di legge scritta a quattro mani per cui la regione si è messa in ascolto e, e finalmente proprio... È stata scritta una legge chiara, leggibile, semplice ed è, eh, insomma, se la regione la porta avanti, come sempre noi speriamo, ma è sem- non è detto, perché noi ogni giorno diciamo sì, ma può arrivare, può, può arrivare una giunta che dice Ma di questa legge non interessa niente. E invece, per fortuna, <ride> al momento eh, sta lavorando a fatica, ma eh, sta lavorando... Quindi eh, proprio grazie appunto a questo impegno nasce anche una forte partecipazione dentro il forum che nasce da questa legge. Allora la legge del 14, il forum è stato istituito nel 17, quindi sono passati alcuni anni, qualche giunta, ma dal 17 stiamo lavorando. I tempi sono sempre quelli appunto della della politica che ti dice sì ma io ho tante anche altre cose da fare ma noi molto tenaci portiamo avanti e lavoriamo eh, su questi temi. Allora eh, mi è venuto proprio in mente intanto che parlavate che qualche giorno fa abbiamo fatto un incontro con dei nuovi tecnici che dovrebbero seguire le nuove linee guida le linee progettuali e quello che mi ha ha un po' fatto sorridere e anche tristezza è che intanto che noi provavamo a parlare di concetti come eh, le reti alimentari contadine come appunto tutto il lavoro che vorremmo fare dalle linee progettuali che sono uscite nel forum a febbraio del 2021 e che a fatica ancora non siamo riusciti a mettere a fuoco insieme a loro, sembrava che parlassimo di entità strane, di non so, persone che facevano agricoltura un po' così e non dei regolari imprenditori agricoli che però vedono l'agricoltura come espressione di un modo diverso, tradizionale ma moderno, non è che anche lì... cioè. Oh, tradiz- e, e, par- e sembrava nelle loro parole che pensassero sempre che fossimo fuori dalle regole, fuori dalle... ma non era così, dopo glielo abbiamo dovuto sottolineare, quindi c'è ancora una fatica enorme da fare eh, sul lessico, ma anche sulla comprensione di realtà che per loro non sono nelle categorie, perché hanno sempre appunto, dobbiamo occuparci di questi bandi, ma voi non so se potete ma sì che possiamo, Ma è, deve, è proprio la misura della comprensione che esiste un'altra agricoltura, che questa agricoltura è forte sul territorio, per cui appunto tutto il lavoro che abbiamo evidenziato è molto di cultura, conoscenza, perché poi se i consiglieri regionali devono aprire gli occhi rispetto a certe problematiche ci rendiamo conto che non ce l'hanno i tecnici perché non sono abituati a interagire con queste realtà e non ce le hanno di conseguenze politici manca anche proprio culturale. completamente quindi è molto importante per fortuna grazie appunto al, al lavoro che abbiamo fatto come rete della sovranità alimentare che poi è quella che sostiene i Chi partecipa alla rete sono poi le le realtà iscritte al forum. Abbiamo appunto nel febbraio 21, messo su carta, accolta dal tavolo permanente, che poi l'istituto ancora più legato ai tecnici regionali, quattro linee progettuali, tre delle quali sono molto sulla cultura. Per cui appunto c'è. un convegno sull'agrobiodiversità perché ci rendiamo conto che quello che noi pensiamo e conosciamo è ancora completamente sconosciuto e questo convegno vorremmo che fosse noi lo pensiamo e vorremmo che fosse accolto come una cosa che serve ai consiglieri regionali per aprire gli occhi rispetto a certe problematiche no dobbiamo lavorarci ma appunto questi tecnici regionali ancora venivano al, ma non so come facciamo abbiamo bisogno di trovare le persone che o dicano ok lo facciamo lo facciamo così e noi vogliamo partecipare al tavolo di progettazione insieme a dei tecnici che ci tengano a, a dire abbiamo in regione bisogno di parlare di queste cose dentro la regione non solo esternamente quindi poi eh, appunto, la conoscenza delle reti alimentari contadine e di una mappatura che vorremmo fosse pagata con i soldi che la legge, la, la legge 19 eh, 1914 ha a disposizione o anche con altri aiuti più settoriali dagli, dagli assessorati competenti. Perché mappare, contare, capire vuol dire anche dare una visione e una, poter dire contiamo così, c'è questa importanza, siamo tanti, piccoli ma tanti e siamo in relazione con tanti cittadini perché tantissime esperienze regionali sono fortissime, piccole ma numerosissime e quindi anche quella è una cosa fondamentale per dire contiamo poi anche nelle scelte della politica e poi il riconoscimento e il sostegno dei sistemi di garanzia partecipata che è un altro argomento completamente che sembra di parlare arabo quando sistemi di garanzia partecipata che sono appunto in atto in realtà come campi aperti come il distretto di economia solidale di parma di cui faccio parte che è fondamentale appunto in tutte quelle dinamiche relazionali eh, dove appunto i cittadini incontrano i produttori e la fiducia nasce da una compartecipazione dei criteri di conoscenza e, e tanti altri valori importantissimi che la garanzia di parte seconda che è appunto quella della garanzia partecipata è un ottimo esempio studiato, sostenuto a livello internazionale da tanti organismi e quindi anche che non se ne sappia nulla quando invece fa parte della vita di tante realtà anche quello è un valore che forse la regione dovrebbe farsi carico di promuovere ed è scritto nella legge quindi e poi una cosa invece molto più pratica che è quella appunto la... noi pensiamo che la regione possa e debba mettere delle, mh, delle idee dei tasselli perché, proprio perché i mercati contadini i sostegni alle CSA i sostegni ai gruppi d'acquisto ai negozi partecipativi come Camilla e altri due che sono nella regione cioè, siano poi il la carta su cui i regolamenti comunali eccetera eccetera e le amministrazioni locali possano dire ok io mi devo riferire a questi principi, a queste idee che la regione mi pone e quindi insomma questi sono i tanti ambiti in cui come forum cerchiamo di lavorare e sono tutte cose che nascono da quel documento sulla sovranità alimentare diciamo che la fatica che è stata anche di soddisfazione però eh, è stata costosa. costosa in termini di tempo, passione eccetera è stato che in quattro anni e mezzo quindi dall'altra cosa abbiamo finalmente un mese fa portato a casa le linee guida per le piccole trasformazioni perché eh, i regolamenti eh, imponevano a, una, a un agricoltore per trasformare e quindi vendere i propri prodotti di avere laboratori non semplificati, ma pari a quelli delle grandi eh, produzioni. E invece adesso finalmente si potranno usare eh, cucine di casa, laboratori semplificati o anche tradizionali, come una cantina tradizionale, eccetera. Ma è stato un lavoro lunghissimo, quattro anni e mezzo di lavoro, con tenacia e però bello perché l'interlocuzione è stata interessante, quindi insomma noi continuiamo a lavorare perché crediamo molto mh, nella rete che ci siano le due, eh, due anime, quella che lotta e che dice non va bene, non va bene, non va bene quell'altra che dice però noi ci siamo a lavorare insieme e insieme possiamo fare questo, questo e quest'altro, quindi, l'auspicio è proprio quello di riuscire a, a lavorare poi e a ottenere delle cose che sono appunto a beneficio della comunità in cui viviamo.
1: Molte grazie. Vorrei su questa cosa delle linee guida per le trasformazioni vorrei far presente una, un, un piccolo dettaglio che è questo. Questa roba è di fatto l'applicazione dei regolamenti del cosiddetto pacchetto igiene, adesso i numeri non me li ricordo, licenziati dalla UE nel 2004. Okay? Vuol dire che i regolamenti sono autoapplicativi, nel caso le, gli stati membri non li adottino e non li trasformino in una legislazione nazionale e sono entrati in vigore il primo di gennaio del 2006. Eh, in Italia, siccome siamo dei fenomeni e abbiamo no, questo Made in Italy da difendere, cosa è stato fatto? È stato fatto un accordo Stato-Regioni, immediatamente lì a cavallo dell'entrata in vigore di questa roba, che ha spostato no, tutto di nuovo nell'applicazione delle vecchie norme sull'igiene e della trasformazione degli alimenti e quindi eh, facendo intervenire le ASL con tutta una serie di robe che di fatto per ve lo dico per esperienza personale per fare una roba che in realtà si potrebbe fare tranquillamente senza spendere un soldo ti obbligano a spendere dai 40 ai 50 mila euro okay? per dotarti di strumenti cioè di un luogo che nell'accezione fantasiosa delle, delle aziende sanitarie locali è garanzia di igiene okay? perché è dotato di piani d'acciaio, lavandini, eccetera. Nessuno che si sia mai posto il problema, come invece faceva il pacchetto igiene dell'Unione Europea, di quante volte viene lavato questo luogo. Perché il problema è che se te hai un piano d'acciaio e poi ci fai sopra il formaggio, quello che vuoi, e lo lasci lì senza lavarlo, quello è merdo e ti incontamina l'alimento la volta dopo che fai, no? E invece il principio era, c'hai l'acciaio, sei a posto, Ok che metteva tutti al riparo da tutta una serie di cose. perché tanto comunque la colpa rimane a chi trasforma, non al, al tecnico funzionario dell'ASL che è venuto a farti il controllo che tu avessi il piano d'acciaio, le piastrelle fine a due metri e mezzo, i dodici lavandini che servono con il gomito, No. e nessuno si preoccupa che chi lavora si lavi le mani, lavi il piano dove ha lavorato, eccetera, eccetera. Il pacchetto igiene diceva, guardate, questo compete alle responsabilità di chi trasforma quindi se lui vuole trasformare in cucina di casa ciao Lucio grazie. grazie vuole trasformare in cucina di casa e lava e sistema e dà una garanzia che il procedimento sia garanzia di igiene perché è così, l'igiene è un processo non è mai stato uno stato perché chissà che ha studiato, sa benissimo che il batterio c'è sempre e, gio- e comincia a riprodursi nel momento dopo che hai finito di lavare, quindi non è, no, è un processo costante. Allora questa roba è doveva entrare in vigore nel 2006, invece niente, noi abbiamo cominciato a lavorarci 5-6 anni fa, perché non sono 4 anni e mezzo che abbiamo depositato in, 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 in regione la nostra, ma era un tempo che ci lavoravamo, E finalmente nel 2022, 16 anni dopo l'entrata in vigore di questi regolamenti, finalmente si dà una qualche forma di adeguamento a una norma europea. Il tutto in questo periodo ha voluto dire che un sacco di piccole aziende che facevano trasformazione in ambienti considerati non idonei, ma che tenevano puliti, eccetera, che garantivano molta più sicurezza, perché il pane fatto nella cucina di casa di uno che ha preso il grano proprio, l'ha macinato nel mulino del vicino che sa come lavora ed è, e che non ci mette dentro additivi, eh, migliorativi vari, cose eccetera, è più sano di quello che compra la COP nel sacchettino di plastica. No, quelle vere igiene degli alimenti. Ecco, allora noi siamo rimasti invece fermi a quella cosa lì e abbiamo un sacco di aziende che sono morte per questo motivo. Un sacco di territori abbandonati no, dove non c'è più nessuno che controlli i fossili, i scuoli, eccetera, eccetera, dove ha prevalso invece quel modello agroindustriale di cui dicevamo che sta vincendo che ha vinto le sue battaglie no? al nome della, della libera concorrenza, libera concorrenza stoppaio di scatole per dirla in francese perché non è libero niente, a noi ci ha messo bastoni fra le ruote, a loro campi aperti, campi aperti nel senso eh, strade a, loro, a noi campi aperti, <ride> a loro strade eccetera
0: strade e autostrade perché
1: sulla questione del, degli spazi dei mercati vi dico soltanto questo esi- esiste una direttiva che è la Bolkenstein famosa che liberalizza la possibilità di mettere negozi cose eccetera senza problemi di concorrenza no? Dice, è il mercato che decide ma questa norma vale solo per i supermercati per i mercati contadini no evidentemente questo è si liberalizza ogni supermercato basta che trovi un posto dove piazzarsi lo può fare no eh I mercati contadini invece no, devono essere prima deliberati dalla giunta i luoghi eccetera eccetera.
0: Bene grazie, allora io non voglio mancare la parola per cui se avete eh, qualche curiosità da da chiedere a, a, a Francesca, Pierpaolo che sono rimasti, Giovanni è qui seduto in platea se avete delle curiosità facciamo girare il microfono intanto io aggiungo solo questo che oggi vabbè, abbiamo voluto condividere pubblicamente queste riflessioni le pratiche sul vero concetto di sovranità alimentare e Per quanto riguarda la regione, come vi ho detto, eh, già ho questo percorso avviato della costituzione di di una legge per per la promozione dei distretti del biologico che rientrano in questo concetto di sovranità alimentare esteso di cui abbiamo parlato. Però con Pierpaolo, con Francesca e con Giovanni e con Lucio io voglio continuare un approfondimento, diciamo anche anche più tecnico se volete, mettiamo in fila insieme tutte le cose su cui la regione è in ritardo e continuiamo a a sollecitare, io penso che questo passaggio dei dei bandi eh, di piccola taglia sia fondamentale per modificare la distribuzione delle risorse europee se no davvero saranno sempre i grandi soggetti che riusciranno a capararseli perché hanno la struttura che è in grado di, fare, di rispondere al bando, di seguire tutte le varie, invece in questo modo appunto, conti, continuiamo a foraggiare i già foraggiati e, e non, non si va a incidere sulla prevalenza di un modello che è una prevalenza diciamo... Eh, di potere economico, ma abbiamo visto che dal punto di vista dei, della quantità di produzione e di relazione, non è così. Eh, infatti, mentre lei diceva della, della mappatura, anch'io avevo pensato: bisognerebbe intanto sapere. Concretamente quanti sono, quanti eh, eh, autoalimentatori soddisfano eh, per, per mettere in chiaro che non sono una piccola realtà di persone svantaggiate ma sono in tanti e fanno un grande lavoro e questo va riconosciuto poi quando distribuisce le risorse, eh, no, non a pacche sulle spalle. Quindi ci abbiamo il microfono se volete fare commenti o, o riflessioni o domande. Se... Vai, però devi farla nel microfono se no non si registra. Vai, presentati.
2: Lucio
0: Cavazzoni.
2: abbiamo
0: Adesso sentiamo Pierpaolo, è è
1: solo una questione che ci siamo forse spiegati male, allora il 70% delle terre coltivate a livello globale sfama, nutre il 30% della popolazione mondiale, esattamente, cioè il fatto che io e lui abbiamo delle dimensioni, extra large da qualche parte viene ed è quella la cosa quindi poi il fatto che per esempio questa cosa si traduce in una perdita diciamo così di eh, di calorie nei vari passaggi perché la gran parte di tutta questa produzione finisce nelle filiere zootecniche allora quello che diceva lui 70 per, 75% dell'alimentazione dei bovini viene da mais e soia è quello, vuol dire che lì fatto 100 è eh, quello che produce in campo, 10 è quello che raccogli dalla mucca, capite? per cui eh, c'è una dispersione lì.
0: Io avevo dato un altro dato preso dalla relazione eh, Progetto per la Sovranità Alimentare in Emilia-Romagna, ossia che eh, le, pro- le piccole produzioni sfamano il 70% di popolazione mondiale ma consumando solo il 30% di risorse. Anche questo 70-30 fa pensare, eh, no? In
1: eh, realtà eh, è, è l'inverso. Eh. Eh, no. Eh.
2: Sì, no, la cosa comunque fondamentalmente, cioè fondamentalmente, in parte questa, in parte che l'agricoltura è un'industria. Cioè finanziarizzata oggi. Cioè non ci st- Sta solo producendo cibo, si, sta, si produce reddito, cioè reddito. ricchezza, anche senza, vend- anche senza produrlo. Cioè, la BF, 7000 ettari, sono pochissimi. Loro producono prodotti, cioè, t- finanza, ma anche prodotti nel senso di merce. Quando tu vai a comprare al supermercato eh, un, un, qu- qualcosa da mangiare per il 90%, compri etichetta. Eh, il, eh, il coso eccetera, eccetera. Quale mica sfamano la gente, però li paghi. Per cui e in più c'è una finanziarizzazione. Per cui faccio un esempio, ma non perché sia COP. Chiunque, COP. Non guadagna tanto, nella, cioè in proporzione, guadagna di più dal flusso di denaro che entra quotidianamente sì. in cassa, che non dai prodotti che vende. Questo è il motivo per cui, in alcuni casi, riesce a vendere i prodotti sotto costo, per esempio, no? Tra l'altro, in qualche modo, drogando, ma non cop, il meccanismo è questo, drogando il mercato, perché ovviamente io non lo posso vendere sotto costo. E questo è il meccanismo per cui quei campi lì non producono cibo, in gran parte producono, come dire, soldi, <ride> e altro. E quindi non è paragonabile. Vi dico di più, per unità di, ettaro, per unità di ettaro, è maggiore, non mi ricordo il termine tecnico, in sostanza per unità di ettaro si guadagna di più nelle piccole imprese che nelle grandi imprese ovvio che che nella piccola impresa ci lavorano più persone in un ettaro magari una famiglia intera quando poi invece nella grande azienda con eh, i trattori che vediamo a in questi giorni ovviamente con un solo eh, operaio di fatto perché non è neanche l'imprenditore in sé tu gestisci centinaia di ettari per cui però la ricchezza, anche la ricchezza, anche il reddito che produce un, un ettaro è molto di più dell'ettaro dell'agroindustria.
0: Bene, grazie anche per quest'ultima precisazione. Ci siamo dimenticati di raccogliere gli indirizzi mail delle persone che fossero interessate a essere informate sulle iniziative. Se qualcuno di voi ce lo vuol lasciare... Se no ci salutiamo qui, eh, scrivilo lì sul retro, se qualcuno vuol lasciargli l'indirizzo email continuiamo a informarli delle iniziative che facciamo. Io ringrazio tantissimo Giovanni Bazzocchi, per Paolo Lanzarini, Francesca Marconi, e Lucio Cavazzone che ci ha già salutato e grazie infinite anche a, voi, a voi che siete venuti e grazie a chi ci ha seguito attraverso eh, Facebook. Buon fine settimana a tutti.